0: Друзья, спасибо, что продолжаете смотреть наши уроки. Несколько объявлений перед началом очередного урока. Если вы хотите более детально ознакомиться с материалами этих уроков, а также взаимодействовать со мной, задавая вопросы, вы можете стать частью группы в Телеграме, в котором вы сможете получать конспекты, а также задавать свои вопросы. Если вы также хотите углубленный изучить некоторые из тем, которые мы здесь изучаем, то вы можете приобрести книгу от основателя нашего служения, Вильяма Лайна Крейга, которая называется «На страже». Ссылку можете найти в шапке профиля. И также, если вы хотите, на самом деле, поддержать наше служение, то вы можете стать нашим патроном на Патреоне. И внося любое пожертвование, которое вы отдаете в наше служение, то вы сможете на самом деле помочь нам развиваться, продолжать записывать уроки, также другие материалы, выпускать статьи а, и переводить а, какие-либо работы от известных мыслителей, философов, богословов и ученых со всего мира. Спасибо вам, что продолжаете быть с нами. Спасибо за вашу поддержку и пусть Бог вас благословит. Сегодня мы обратимся ко второй предпосылке аргумента, а именно к утверждению, что Вселенная начала существовать. Это наиболее спорно из предпосылок, потому что она не столь очевидна, как первая предпосылка. Если Вселенная начала существовать, то значит, что у Вселенной есть причина ее существования. Но начала ли она существовать? Или же она была всегда? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы исследуем как философские аргументы, так и научные свидетельства в пользу э, начала Вселенной, в подтверждении этой второй предпосылки. Важно понимать, что космологический аргумент Калам это преимущественно философский аргумент, потому что он был сформулирован задолго до появления научных подтверждений начала Вселенной. Научные данные лишь подтверждают уже установленный вывод на основе философских аргументов. Итак, рассмотрим первый философский аргумент. Невозможность существования актуальной бесконечности. Если Вселенная никогда не начала существовать, то до сегодняшнего дня прошло бесконечное количество прошлых событий. Но бесконечное количество существовать не может. Отсюда следует, что не может быть бесконечного прошлого. На этом... Этапе важно делать разграничение между потенциальной бесконечностью и актуальной бесконечностью. Это разграничение критически важно для, понимания правильно, для правильного понимания этого аргумента. Потенциальная бесконечность это всегда возрастающее число, которое движется к своему идеальному пределу бесконечности. Но этот предел так никогда и не будет достигнут. В данном случае бесконечность – это просто некий предел, к которому вы стремитесь. Например, возьмите любое конечное расстояние. Вы можете разделить это расстояние пополам, затем на одну четвертую, затем на одну восьмую, на одну шестнадцатую и так далее до бесконечности. Но вы никогда не достигнете деления на бесконечность. Число делений потенциально бесконечно. Так что вы можете совершать деление бесконечно, но вы никогда не достигнете бесконечности. У вас всегда будет оставаться возможность для еще одного деления. У вас никогда не будет бесконечного количества частей или делений. И символ этой бесконечности это лемниската или ленивая восьмерка. Это тип бесконечности, который используется в математическом исчислении, где есть бесконечные пределы. Но в противоположность этому, актуальная бесконечность – это завершенное целое. Количество здесь не стремится к бесконечности, оно является уже бесконечным. Это действительно бесконечное количество чего-либо. Этот тип бесконечности символизируется еврейской буквой «алиф» и используется в теории множеств аль утверждает, что хотя потенциальная бесконечность может существовать, то есть конечное количество, которое постоянно движется к бесконечности, то актуальная бесконечность невозможна, то есть количество уже равное бесконечности. Почему? Потому что это приводит к разного рода абсурдным следствиям. И если мы хотим избежать этих абсурдных ситуаций, то нам следует... Отрицать существование актуальной бесконечности. А это значит, что количество прошлых событий в истории Вселенной не может быть актуально бесконечным. Оно должно иметь конец. А значит, Вселенная не может быть безначальной и должна была начать существовать. Как вы понимаете, этот вывод является крайне важным для нашего аргумента. На этом этапе обычно приводят такое возражение. Современная математика опровергает подобные философские аргументы. В современной теории множеств постоянно используется актуальная бесконечность. И поэтому многие люди пришли к выводу, что учитывая полезность и применяемость теории бесконечных множеств в математике, то такого рода аргументы просто бесполезны. Они ничего не доказывают. Но современная теория множеств показывает только лишь то, что если вы принимаете определенные аксиомы и правила, то вы можете говорить об актуальной бесконечности. Э -э таким последовательным образом, не противореча себе. Все это приводит, э конечно же, к возможности использования актуальной бесконечности. Но это никак не доказывает, что такая математика применима к реальности или что актуальная бесконечность возможна на самом. Деле. Если Газали прав, то подобная математика является просто вымышленным царством, подобным миру Шерлока Холмса в романах Артура Конана Дойля, а не нечто существующее в реальном мире. Поэтому важно понимать это разграничение. Так почему же актуальная бесконечность невозможна? Это можно понять путем размышлений над тем, что было бы, если бы такая бесконечность могла бы существовать. Давайте поговорим об одной из наиболее популярных иллюстраций абсурдности актуальной бесконечности – отель Гильберта. Математик Давид Гильберт иллюстрирует проблему, воображая отель с бесконечным количеством комнат, все из которых заняты. Нет ни одного свободного места. Каждая комната в бесконечном отеле занята. Давайте теперь предположим, что появился новый гость. И попросил найти ему комнату. Администратор говорит, разумеется, нет проблем. И затем он переселяет гостя, который был в комнате номер один, в комнату номер два. А гостя, который был в комнате номер два, в комнату номер три. И так далее в вплоть до бесконечности. В, в результате этих перемещений комната номер один становится свободной. И новый гость с радостью заселяется, хотя все комнаты уже, уже были заняты и никто не выезжал из отеля. Но все становится еще более абсурдным. Предположим, что у стойки регистрации появилось бесконечное количество новых гостей. «Нет проблем», — говорит администратор. Затем он переселяет каждого человека в комнату с номером вдвое превышающим его номер. Таким образом, человек, который был в комнате номер один, переезжает в комнату номер два. Человек, который был в комнате номер два, переезжает в комнату номер 4, Человек, который был в комнате 3, э, в номер шесть, и так далее, и так далее, и так далее до бесконечности. Поскольку любое число, умноженное на 2 всегда является четным числом, все комнаты с, нечетным, с нечетными числами становятся свободными. И бесконечное количество новых гостей с благодарностью заселяется. И все же до их прибытия все комнаты были уже заняты. Как заметил один исследователь, если бы отель Гильберта мог бы существовать, то у него должна была быть э, что-то что вроде такой вывески снаружи. Свободных, нет, свободных мест нет, гости приветствуются. Но все становится еще более безумным. Когда гости начинают выселяться, то происходят удивительно странные вещи. Предположим, все гости из нечетных номеров выезжают из них. В таком случае из отеля уехало бесконечное количество людей, но в отеле людей не стало меньше. Но предположим, что вместо этого все гости в комнатах с номерами 4 и выше выезжают из них. В этом случае остается только три человека, но в этот раз из отеля вышло ровно столько же, сколько и при выселении всех нечетных гостей, а именно бесконечное количество. Таким образом, мы получаем противоречие. Мы вычитаем одинаковое количество из одинакового количества и получаем разные ответы. Подобные абсурдности показывают, что актуально бесконечное количество не может существовать. В реальном мире. На этом этапе мы можем услышать еще одно возражение. О том, что в том, оно говорит о том, что в математике мы не можем делать вычитание из бесконечности. Поэтому это, эта иллюстрация, она неприменима. И разумеется, что в математике мы так не можем делать, потому что в математике люди условились не делать подобных действий чтобы избежать противоречий, но если такая бесконечность существует в реальности, то наши условности никак на нее не влияют. Это показывает абсурдность актуальной бесконечности. Еще одно возражение состоит в том, что понятие бесконечности выходит за пределы нашего понимания, поэтому мы не можем говорить о ней. Но на самом деле бесконечность это хорошо изученная отрасль в математике. Мы говорим о таких абсурдностях и противоречиях именно из-за того, что мы понимаем природу актуальной бесконечности. Давид Гильбер прекрасно понимал, что значит актуальная бесконечность, именно поэтому он вызвал такую иллюстрацию. Таким образом, критику остается лишь сказать, ну если Вселенная действительно вечна, то такие абсурдности возможны. Но это лишь уход от ответа, потому что в этом-то и вопрос, а возможно ли такое в реальности? И пример с а, отелем показывает, что это метафизически абсурдно. Это противоречит здравому смыслу. Итак, этот аргумент показывает, что количество прошлых событий в истории Вселенной должно быть ограниченным. Следовательно, у Вселенной должно быть начало. Мы можем подытожить этот аргумент следующим образом. Первая предпосылка. Актуальная бесконечность существовать не может. Вторая предпосылка. Безначальный ряд временных событий представляет собой актуальную бесконечность. В третьих вывод. Следовательно, безначальный ряд временных событий существовать не может. Это был первый философский аргумент а, в пользу начала вселенной. Давайте рассмотрим теперь второй философский аргумент а, от невозможности бесконечного прибавления по одному. Аль-Газали предложил также второй философский аргумент против актуальной бесконечности, который не зависит от первого аргумента. Таким образом, даже если вы считаете, что все же может существовать актуально бесконечное количество, то это, этот аргумент показывает, что серия прошлых событий не может быть бесконечной. И если Вселенная существовала всегда, тогда бесконечная серия прошлых событий была сформирована путем добавления одного события за другим. Это похоже на последовательность домино, которые падают одно за другим, одно за другим, пока сегодня не упадет последнее домино. Это сегодняшний день. Но проблема в том, что последнее домино не могло бы упасть, если бы перед этим должно было бы упасть бесконечное количество домино. Так что сегодня никогда оно не настало. Но очевидно, оно настало, это сегодня. Поэтому количество событий, ведущих к сегодняшнему дню, не могло быть бесконечным. Оно должно было иметь э, -то конец, -то начало, какую то конец, какое-то начало, какую-то границу. Это легко понять, если попытаться сосчитать до бесконечности. Независимо от того, как долго вы считаете, всегда останется бесконечное количество чисел для подсчета. Поэтому никто не может сосчитать до бесконечности. Он может продолжать и продолжать, и продолжать, но человек так никогда и не достигнет бесконечности. Но если вы не можете досчитать до бесконечности, тогда как вы можете отсчитать от бесконечности? если мы говорим о прошлом вселенной. Это было бы похоже на то, как кто-то утверждает, что отчитал все отрицательные числа вплоть до нуля. То есть минус 3, минус 2, минус 1, 0. Фух. Но это невозможно, ведь перед этим он должен был бы сочетать минус 4, затем минус 5 и так далее вплоть до бесконечности. Таким образом, вы просто будете возвращаться в прошлое, но так никогда и не достигнете бесконечности. Но тогда последнее домино никогда не упадет если сначала должно было бы упасть бесконечное количество домино. Так что сегодня никогда бы не настало, если бы серия прошлых событий была бы бесконечной. Но сегодня настало, поэтому прошлые события должны иметь начало. Вот второй аргумент, который предлагает Газали против Вселенной с вечным прошлым. Предположим, что за каждый оборот Сатурна вокруг Солнца Юпитер совершает два оборота. Чем дольше они вращаются по орбите, тем дальше отстает Сатурн. А что если эти две планеты всегда вращались вокруг Солнца от вечности прошлого? Какая из планет совершила больше всего оборотов? Как ни странно, в таком случае количество оборотов точно такое же. Бесконечное. Но это представляется абсурдным, ведь чем дольше они вращаются, тем больше становится разница между ними. Задумайтесь над вот этим примером. Более того, Аль-Газали спрашивает, а количество оборотов четное или нечетное. Каков математический ответ? И то, и другое. И четное, и нечетное. Опять же, это показывает абсурдность попытки получить актуальную бесконечность. Вот еще одна иллюстрация. Предположим, мы встречаем человека, который утверждает, что. Ведет обратный отчет из вечности в прошлом и теперь заканчивает. Минус 3, минус 2, минус 1, 0. Ура! Наконец-то! Мы можем, мы можем спросить его, почему он заканчивает свой отчет именно сегодня? Почему не вчера или позавчера или позапозавчера и так далее? Ведь до этого прошло бесконечное количество времени. На этот вопрос нет ответа. А вот один из наиболее современных примеров проблемы с актуальной бесконечностью. Он называется «Парадокс смерти с косой». Его предложили два блестящих философа – Александр Прус и Роберт Кунс. И этот пример можно построить примерно так. Представьте себе, что есть бесконечное количество смертей с косой, которые планируют забрать вашу жизнь. Предположим, вы живы в полночь, и смерть номер один убьет вас в час ночи если вы будете живы к тому моменту. Но смерть номер два убьет вас в 23.30, если вы будете живы к тому моменту. Но смерть номер три убьет вас в 23.15, если вы будете живы к тому моменту. И так далее до бесконечности. И это приводит нас к невозможному выводу. Вы не можете выжить после полуночи, но вы также не можете быть убиты ни одной из смертей с косой, потому что всегда перед ней вас уже должна была бы убить другая смерть с косой. Таким образом, получается, что вы одновременно мертвы и живы. А это прямое логическое противоречие. Таким образом, этот, этот пример показывает, что актуально бесконечность влечет за собой еще и логические противоречия, не только метафизические. Все это показывает невозможность актуально бесконечного прошлого. Итак, наш аргумент можно подытожить таким образом. Первая предпосылка. Ряд событий во времени представляет собой множество, образуемое добавлением одного элемента за другим. Вторая предпосылка. Множество, образуемое добавлением одного элемента за другим, не может быть актуально бесконечным. В-третьих, вывод. Следовательно, ряд событий во времени не может быть актуально бесконечным. Итак, у нас есть два философских аргумента в пользу второй предпосылки космологического аргумента. Один основан на невозможности существования актуально бесконечного количества, а другой основан на невозможности сформировать актуальную бесконечность путем прибавления по одному. Хотя эти аргументы кажутся сложными, их можно изложить довольно просто. Мы детально изучаем их сегодня для более глубокого понимания. Но в большинстве случаев вам не понадобится такое глубокое изложение этих аргументов. Например, говоря о первом аргументе, вы можете просто спросить, а каков будет ответ, если вычесть бесконечность минус бесконечность. На этот вопрос нет ясного ответа. А говоря о втором аргументе, вы можете спросить, как может упасть последнее домино, если до этого бесконечное количество предыдущих домино должно было упасть первыми. Этими аргументами можно поделиться буквально за 45 секунд и уже помочь человеку прийти к выводу, что актуальная бесконечность невозможна. На следующем уроке мы продолжим изучение космологического аргумента КЛАМ и рассмотрим, Научное свидетельство в пользу начала Вселенной. А до тех пор пусть
1: Бог вас богословит. Было ли у Вселенной начало? Или же она существует с бесконечным прошлым? Если у нее было начало, тогда возникает вопрос, был ли у Вселенной создатель? В первой части мы исследовали этот вопрос с научной точки зрения. Давайте теперь исследуем ее с философской точки зрения. Аристотель считал, что у Вселенной было вечное прошлое. Но Аль Газали был с этим не согласен. Он отмечал, что если у Вселенной не было начала, тогда количество прошлых событий в истории Вселенной бесконечно. Но это проблема, потому что существование актуально бесконечного количества прошлых событий приводит к абсурду. Это метафизически невозможно. Почему? Математик Дэвид Гильберт иллюстрирует проблему, воображая отель с бесконечным количеством комнат все из которых заняты. Нет ни одного свободного места. Каждая комната в бесконечном отеле занята. Давайте теперь предположим, что появился новый гость и попросил найти ему комнату. Администратор говорит, разумеется, нет проблем. И затем она переселяет гостя, который был в комнате номер один, в комнату номер два, а гостя, который был в комнате номер два, в комнату номер три и так далее до бесконечности. В результате этих перемещений комната номер один становится свободной, и новый гость с радостью заселяется, хотя все комнаты уже были заняты, и никто не выезжал из отеля. Но все становится еще более абсурдным. Предположим, у стойки регистрации появилось бесконечное количество новых гостей. «Нет проблем», — говорит администратор. Затем она переселяет каждого человека в комнату с номером, вдвое превышающим его номер. Таким образом, человек, который был в комнате номер 1, переезжает в комнату номер 2. Человек, который был в комнате 2, переезжает в комнату 4. Человек, который был в комнате 3, в номер 6 и так далее. Поскольку любое число, умноженное на 2, всегда является четным числом, все комнаты с нечетными числами становятся свободными, и бесконечное количество новых гостей с благодарностью заселяется. И все же до их прибытия все комнаты были уже заняты. Но все становится еще более безумным, когда гости начинают выселяться. Предположим, все гости из нечетных номеров выезжают из них. В таком случае из отеля уехало бесконечное количество людей. Но в отеле людей не стало меньше. Но, предположим, что вместо этого все гости в комнатах с номерами 4 и выше выезжают из них. В этом случае остается только три человека. Но в этот раз из отеля вышло ровно столько же, сколько и при выселении всех нечетных гостей. Таким образом, мы получаем противоречия. Мы вычитаем одинаковое количество из одинакового количества и получаем разные ответы. Подобные абсурдности показывают, что актуальное бесконечное количество вещей не может существовать в реальном мире. Вот второй аргумент, который предлагает Газали против Вселенной с вечным прошлым. Предположим, что за каждый оборот Сатурна вокруг Солнца Юпитер совершает два оборота. Чем дольше они вращаются по орбите, тем дальше отстает Сатурн. А что если эти две планеты всегда вращались вокруг Солнца в бесконечном прошлом? Какая из планет совершила больше всего оборотов? Как ни странно, в таком случае количество оборотов точно такое же – бесконечное. Но это представляется абсурдным, ведь чем больше они вращаются, тем больше становится разница между ними. Если Вселенная существовала всегда, тогда бесконечная серия прошлых событий была сформирована путем добавления одного события за другим. Это похоже на последовательность домино, падающих одно за другим, пока сегодня не упадет последнее домино. Но проблема в том, что последнее домино не могло бы упасть, если бы перед этим должно было упасть бесконечное количество домино. Так что сегодня никогда бы не настало. Но, очевидно, оно настало. Это сегодня. Поэтому количество событий, ведущих к сегодняшнему дню, не могло быть бесконечным. Бесконечность нельзя найти в реальности нигде. Ее не существует в природе, и она не дает приемлемой опоры для разумных умозаключений. Единственная роль, которую может играть бесконечность, это — это роль идеи. Какие возражения могут быть высказаны против этих аргументов? Некоторые люди возражают, говоря, что в отличие от номеров в отеле Гильберта, события прошлого не существуют все одновременно. Но мы можем легко изменить историю, чтобы избавиться от этого возражения. Предположим, отель строился бесконечно в прошлом и каждый год добавлялось по одной комнате. Сколько комнат будет в отеле сейчас? Актуально бесконечное количество. Таким образом, если прошлое бесконечно, это означало бы, что отель Гильберта мог бы существовать, что разумеется абсурдно. Другие возражали, что актуально бесконечное количество вещей действительно существует, а именно числа и другие математические объекты. Однако это возражение предполагает, что числа на самом деле существуют. Но это весьма спорное предположение, которое отвергают большинство философов. Итак, если два аргумента Газали верны, тогда Вселенная не бесконечна в прошлом. У нее должно быть начало. И мы интуитивно знаем, что все, что начинает существовать, нуждается в причине своего существования. Таким образом, мы приходим к выводу, что у Вселенной есть причина своего существования. Так что же было причиной Вселенной? с Дэниел Дэнит говорит, что Вселенная стала причиной самой себя. Но это логически противоречиво, потому что для того, чтобы стать причиной своего же существования, Вселенная должна была существовать до того, как она существовала. Следовательно, причина Вселенной должна быть за пределами Вселенной. Внепространственной, вневременной, нематериальной и невообразимо могущественной. Очень похожей на Бога.